0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paulina Castro, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio que en esta ocasión será la segunda parte del que ya escuchamos previamente de trastornos del neurodesarrollo. Nuevamente continuamos con Virginia Cerda Palacios, psicóloga experta en el área de trastornos del espectro autista y bueno, tenemos mucho que seguir comentando, así que comenzamos. Nos guste o no, y como papás es bien complicado aceptar eso, esa minoría, creo que es de pronto, híjole, yo, mi fundación justamente apoya a esa minoría en otros temas, ¿no? Porque, aunque cada vez es menos minoría, pero finalmente sí hay cierta vulnerabilidad. De pronto, en algo que te dicen, como lo dijimos previamente, no es una enfermedad porque no se va a curar, pero no se la va a quitar, pero... Y dices, ah, caray, esta silla donde me sentaron, que sabe a la minoría y que no va a cambiar, es como complicado sentarse y decir, va, ¿no? Es, creo, tal cual un proceso. Creo que es tal cual una aceptación súper grande. Y en, en casos, por ejemplo, de autismo, eh... Pues en ambas cosas, creo yo. Es difícil ir con esa minoría por la vida. Muchos días. Yo lo escucho mucho de los papás con autismo. Uh -huh. eh, no sé quién la batalle más. Son cosas distintas, simplemente, creo yo. Pero este... Lo que para alguien normal... O sea, y no le quiero llamar normal, pero pues sí se puede decir normal. ¿O como. ¿Normotípico dijiste tú? ¿Cómo? ¿Neurotípico? ¿Neurotípico? Ajá. <risa> este... Yo no sé si todos podamos rayar en, en, en eso los demás, pero lo que puede ser un paseo para alguien muy común, muy llevadero, muy así, se puede convertir en algo que dices, mejor no lo volvemos a hacer, ¿no? Porque si se detona un este, ejemplo, vamos a ponerlo así, un niño con autismo que salga con sus papás de paseo y de pronto le irrite algún ruido o alguna situación muy incómoda y caiga en estas... Eh, ¿cómo lo puedes ¿Crisis? decir? crisis, ¿verdad? donde es incontrolable, es una crisis real o sea, el niño no está fingiendo nada ni está deseando ganar nada simplemente así it happens y los papás tienen que poder con eso ¿y cómo estorba el mundo? ¿cómo estorba el mundo cuando tienes que poder con eso, ¿no? creo que es muy empático de mi parte decir que quieres desaparecer como de tu situación de tres personas de ahí para afuera porque cómo te estorba cómo te estorba que te volteen a ver raro cómo te estorba que digan cómo es posible que le esté pegando bueno te lo estoy ubicando a gente muy cercana muy querida que, 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 que les mando un abrazote me tocó su, su, ver su desarrollo con, con autismo de, de alto rendimiento y de, de, de bajo. Y de pronto estás conviviendo, estás tratando de ser social, este, quieres a su familia, tratas de involucrarte, de leer y todo, llegas a un lugar, hay una crisis, se le va a golpes a la mamá, este, y la gente no ayuda porque lejos de respetar el espacio y que está viendo que es contenido ahí yo no sé cuándo se pueda conceder contenido no, eh, eh, pues se meten, lo agravan, te incomodan, los papás resultan totalmente agobiados del momento, por eso te decía, cuando lo cotidiano se va volviendo incómodo, es desgastante, y por eso todas estas, eh, en México yo veo que vamos muy lentos, eh, hay todas estas iniciativas donde traigas tu lacito azul, ¿no? o tu lacito naranja, de, de, de acuerdo, el azul es para el autismo,
1: Ajá.
0: El, el naranja es para el TDA, donde es casi pedirte de favor que te vuelvas eh, invisible cuando eso pase, ¿no? Si tú ves una familia que trae un lazo, creo que se lo cuelgan en, el, en la mano, no me acuerdo cómo está el sí, asunto. Hay,
1: hay, hay distintos. Hay distintos,
0: pero si tú ves una familia así y alcanzas a detectar esto, Vuelvete invisible y desaparecete, ¿no? O sea, invisible porque no los veas feo, ¿sabes? Porque aparte no es la primera vez que pasan el día, además, seguramente, ni en la vida. Exacto. Y les faltan un montón. Entonces, ayúdales a que sea menos complicado. No opines, no te metas. Este, creo que estas crisis de externo, a, a lo mejor ahí tú me puedes ayudar, pero creo que no, no vas a ayudar. Si te metes como externo, no vas a ayudar, ¿no? ¿O sí vas a ayudar?
1: Todo depende. Eh, porque, por ejemplo, si hablamos en autismo, es, es complejo porque uh -huh. hay crisis realmente complicadas. Uh -huh. Y como dices, ¿no? O sea, la ayuda viene desde el hecho de respetar. Uh -huh. de, de no sé si ese o lo que está haciendo ese pequeño es una rabieta que Porque así se ven, de verdad, a veces ¿Sí? lo ves y dices, es que ese niño parece berrinchudo, mal portado, que no tiene reglas, límites, pero tú no sabes lo que está pasando detrás de él, entonces una, una ayuda grandísima es esa, el seguir a veces tu camino, cuando ves que aquella crisis a lo mejor está haciendo daño, genera daño al cuidador al que lleva, que el uh -huh. propio pequeño o persona que padece estas crisis... ...está agrediéndose a sí mismo... ...y la otra persona no puede ayudar... ...no puede contenerle... ...entonces a veces la ayuda viene desde... ...puedo ayudarte... ...me acerco primero... ...y pregunto... Sí, ...es amenazante ciertamente... ...pero por experiencia te le digo... ...a veces un chico cuando está en una crisis... ...está tan sumergido en su crisis... ...que ni siquiera se está dando cuenta de lo que está ¿Quién pasando... ...quién está ni nada... ...sí entonces... Eh, ...es difícil pero a veces sí, la familia te va a saber decir gracias sí o gracias no, estamos bien porque uh -huh. también ellos van a saber cómo va a reaccionar si ellos ya de antemano saben que cuando alguien más les ayuda es peor te van a pedir que te quedes a un lado, que te apartes no uh -huh. eh, creo que ojalá algún día <ríe> podamos hablar de toda esta gama de, de inclusión que, que vamos despacito pero creo que ha habido cambios, hay avances en la inclusión que se está haciendo, sí nos queda mucho, mucho camino por recorrer, y quizá me atrevo a decir, por ejemplo, aquí en un Zamora, uh -huh. ese camino es aún más gigantesco que en otras ciudades más grandes, pero cuando la gente le ayudamos, la involucramos en leer, en tener un poquito más de conocimientos, cuando hacemos campañas, cuando hacemos mil cosas, hablamos de que también la gente puede comprender uh -huh. porque ahorita yo no le puedo pedir a todas las personas por ejemplo esto que hablamos tú y yo de los colores hay personas que a lo mejor dicen ah ahora entiendo que el otro día había alguien y traía este un moñito azul un listón algo uh -huh. híjole a lo mejor era por eso ¿no? y apenas ahorita
0: sí porque es algo muy visible no es como la pulserita chiquita no. o sea es visible veme
1: exactamente que
0: que please
1: Aquí está, ¿no? O sea, sí, que, poquito. que algo pasa, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor ahorita que alguien nos esté escuchando va a decir, ah, ahora quizá fuera eso, y, y va a haber personas que van a empezar quizás a ser más observadoras, ¿no? Claro. Pero esto que estás haciendo de los podcasts, de, de empezar a hablar de temas de salud nada más, por ejemplo, creo que estás precisamente beneficiando a un espacio de inclusión donde es... ...te informo de algo que está pasando en nuestro día a día... ...con palabras, con lenguaje así... ...coloquial, coloquial uh -huh. que todos pueden entendernos... Uh -huh. ...y esto nos va a ser mucha ayuda, ¿no? Son muchas, muchas dificultades a las que se van enfrentando... ...que realmente resulta cansado y agobiante, ¿no? Eh, cuando vienen crisis en todos los sentidos... ...si realmente tú dices, quiero desaparecerme... ...y quiero desaparecer a veces al mundo entero... Y una de las cosas bien importantes que yo siempre les digo a los papás es, no dejes de hacer lo que hiciste. Sé que suena a veces contradictorio porque uh -huh. dicen, no, es que no sabes, Victoria, cómo nos fue. O sea, acabamos de salir y yo no quiero volver allá afuera, ¿no? Sí. O sea, y yo les digo, tienes que volverlo a hacer. Porque entonces, si tú haces que tu pequeño se empiece a privar de todo eso, tú no lo estás ayudando. Sí tú lo estás volviendo a encerrar en algo y tampoco le estás enseñando a los demás a que no me voy a privar, no voy a dejar de hacer esto porque me viste feo. Al contrario, te voy a enseñar que podemos hacerlo y que además puedes hacerlo junto con nosotros, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva poco a poquito, paso a paso, uh -huh. y que vas haciendo adaptaciones para todos los tipos de niños, para todos los tipos de discapacidades que hay, y entonces cuando empiezas a trabajar esto y los papás además llegan un día y te comparten con aquella alegría, de oye, ¿qué crees, no manches O sea, fuimos a tal lado y aquello funcionó en maravilla, bueno, y lo, ya te empiezan a contar, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, nos topamos con esto, esto, esto. Pero, pero ya, eso es de maravilla. Sí, o sea, ya, ya ven que parecieran que los que en un primer momento fue lo más terrorífico de su vida, ahora ellos dicen, ¿fue tan divertido? Sí. Porque hasta te diviertes, ¿no? Yo sé que para los primerizos de repente, o hay crisis que no son nada divertidas, yo lo sé, pero hay de repente crisis que son llevaderas y que te diviertes o en retarlo, en decirle: tienes que ir, casi casi a veces lo avientas, uh -huh. y entonces después ves que es lo más divertido del mundo para él también, y tú respiras, ¿no?
0: Sí, cuando respiras está padre, porque eso que dices, tienes que aventarlo. Eh, si sí es un camino y cuando lo tienes que aventar y todavía estás en la etapa donde probablemente va a doler, es muy difícil, como dices, ese no, o sea, el decir, lo voy a seguir intentando porque sabes que van a salir raspados <risa> y aún así tienes que seguirlo impulsando a que lo intente, ¿no? Entonces, como papá, creo que es súper, súper difícil esa parte en cualquiera de los dos trastornos creo yo que hay mucha similitud en, en, en la sensación, ¿no? Esa sensación continua de, de que algo está distinto, de que te estás adaptando distinto. Y ahorita que lo dijiste, eh, discapacidades, ¿no? Uh -huh. en, yo, por ejemplo, <coughs> estoy en unos grupos en Argentina donde está mucho más legislado todo esto, ¿no? Eh, inclusive están considerados lo, eh, como una discapacidad Los, um, de acuerdo a los grados uh -huh. los consideran una discapacidad tienen programas especiales de apoyo eh, tienen programas especiales de, de normatividades escolares de salud, tienen apoyos de salud distintos porque Incluso hace poquito compartí, creo, un, un estudio, ¿no? De cuánto, creo que ese era europeo, de cuánto gasta una familia con un trastorno de estos, atendiendo la vida cotidiana de su hijo. O sea, eso es para hacerlo cotidiano, no estamos esperando algo extraordinario y estamos invirtiendo un dineral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando quieres algo extraordinario? <risa> Exacto, ¿no? O ahí sea, no. ya no no alcanzó para tanto. Sí, lo, lo más básico nos vuelve muy felices. Creo que eh, eso esa es la clave, creo, irte a lo básico, a, a lo que sí hay. También eso les digo mucho en la fundación, ¿con qué contamos que sí hay? Y vamos a hacer maravillas con eso, ¿no? Entonces, en este caso yo diría lo mismo, ¿qué sí si tenemos? que nos funciona sin caer tanto en el confort? Eh, también no sobreprotegerlos, ¿verdad? No, porque a veces uno puede rayar en decir, ¡Ay, hoy no quiero que el mundo nos diga nada, ¿sabes? Ni que nos voltee a ver, ni que nos señalen, ni que nos friccionen, ni que hoy nos haga llorar porque, pues porque hoy dolió. O sea, hay días que duelen. El ser parte de una minoría, hay días que duelen y en comunidades, como decíamos hace rato, tan poco preparadas para atender esta situación. Eh, mis respetos para el patronato del Promotón, que están trabajando mucho con lo de autismo. Y ya de menos la gente ubica la palabra autismo pintada en las paredes de, de la calle, ¿no? Porque aquí se hace la, la promoción. Para los que no saben, es, eh, porque no escuchan también de otros lugares, es como si fuera un... Este, un teletón, ¿verdad? Pero aquí más, más regional. Y el día que yo me topo con el tema del TEDA, dije, ¿dónde está? ¿Dónde voy? <ríe> Te lo juro que yo quería abrir automáticamente otra fundación, pero creo que para ser directora de una fundación tienes que poder con el tema, y en este tema yo soy la que requiere, yo soy cuidadora, pero soy la que requiere el, el apoyo, ¿no? Entonces, ahora sí que... Eh, esto lo hago con la intención también de picar piedra y, y de verdad yo no me rajaría de hacer otra porque es necesario. Eh, me gustaría mucho hablar también. Hace poquito mencionamos, bueno, las comorbilidades, ¿no? Ese es un tema que quiero tocar. Y el otro es, eh, bueno, hablando de comorbilidades... ¿Cuáles son las más comunes, Vicky? O sea, ¿con qué otra cosa puedo esperar o enfrentarme si mi hijo tiene aparte ya de autismo o de trastorno al espectro autista o de trastorno de déficit de atención? ¿Qué más nos van a añadir a esa receta de este bonito pastel? <risa>
1: Híjole. Mm, eh, respecto al, al TDAH... Yo creo que, que alguna otra de las cuestiones que te puedes encontrar es con una discapacidad intelectual. Puede ser común que de repente digas es que no aprende porque hay mucho movimiento, porque esto, lo demás, pero realmente hay una dificultad para eh, conservar los aprendizajes obtenidos. Entonces, es una de ellas. Eh, las dificultades del lenguaje y habla uh -huh vienen eh, como una comorbilidad muchas veces por lo mismo, ¿no? O sea, viene una dificultad atencional y demás, entonces usualmente viene a haber un deterioro en el desarrollo del lenguaje y eh, creo que en el TDAH son de las más comunes y más bien, por ejemplo, hablaríamos sí de autismo y TDA pero clasificamos primero autismo, ¿no? su comorbilidad es el TDAH por la por la, el grado de dificultad que hay, entonces se pone como primer lugar el autismo. Autismo, uh, viene con muchas a veces comorbilidades, podemos tener a chicos con discapacidad intelectual, además de autismo, autismo y síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral, Autismo y, y de repente también este es, eh, síndrome de convulsiones, que, son, que no es parte del autismo propiamente. Autismo con dificultades motrices, independientemente de cuál haya sido. Y son yo creo que ahorita de las que recuerdo así, que luego a veces... Recuerdo que alguien algún día este, hizo un comentario que... Um, llega un chico con síndrome de Down y bueno, el síndrome de Down es visible uh -huh. el autismo muchas veces no <risa> entonces um, cuando le dicen es que tiene autismo fue así como no, no, y, y no, ¿cómo crees? o sea, no, nada más tiene síndrome de Down y uh -huh. no es posible ¿no? Entonces, me tocó a mí una, porque otra? no Ajá, Digo, así como es de común. Uh -huh. sí, y era así como que como su imposibilidad para creer en eso, decir, no, no es posible. Entonces, si para alguien que no, que no es su familiar resulta impactante para una familia más, ¿no? Porque uh -huh. a veces te dicen, tu hijo tiene autismo además, y dices, ¿cómo es posible eso, no? Uh -huh. eh, por ejemplo, también he conocido chicos con ceguera, eh, son Ajá, ciegos sí. y tienen autismo, uh -huh. entonces... De repente ahí aumenta mucho porque una de las características que suele haber en el autismo son las dificultades sensoriales. Uh -huh. Entonces, si ya de cajón quitamos la vista,
0: Entonces,
1: ajá, porque ¿cómo a veces te llega
0: el mundo a ti, cuando ¿no? te acercas
1: Entonces... a un chico con autismo, pues lo primero a veces es le enseñas qué es lo que va a tocar, qué es lo que va a sentir, porque mayormente su sensibilidad o es auditiva o del tacto. Uh -huh. Entonces, si se. Chispa, me quitaron una gran herramienta, no, puede, herramienta. y es, son procesos despacito, de paso a pasito, lento, pero que vas avanzando, ¿no? Entonces yo creo que son de las que ahorita más me acuerdo, Pau, este, que debe de haber infinidad.
0: Claro, sí, porque también, por ejemplo, está ansiedad y depresión, ¿no? Uh -huh. Que están, yo creo que en ambos, latentes también ahí, Así como es. mosquitas.
1: Sí, mucho. este De repente, a veces es difícil observar detalles de este tipo, como la depresión, la ansiedad, precisamente por lo que decías, ¿no? bueno, lo, lo percibo que es un tanto retraído, yo creo que esta parte no le afecta. Y cuando hablamos de autismo, muchos creen esta parte que hace ratito me disculpé por decir en su mundo, que no hablaba de ellos, hablaba de la parte de atencional, pero como hay una dificultad para expresar a veces sus emociones, para expresar sentimientos, no quiere decir que no los tengan, porque de repente se cae en ese sentido de es que no, no sabe creer, no sabe hacer esto, no sabe expresar más bien, o sea, es su dificultad, para cómo te hago saber, o sea, que sí te quiero, pero mi manera de expresarlo es muy diferente a la de los demás. Entonces, a veces cuando notas esta parte de la tristeza, los llantos, de repente se cree que es por una dificultad sensorial, cuando en realidad hay algo que está pasando y no está sabiendo cómo decírnoslo Todo es comunicación con los pequeños y con los no tan pequeños como adultos. Yo siempre les digo a los papás tenga o no tenga una discapacidad, tu hijo, cualquier manifestación de un comportamiento fuera de, fuera de, hablo de lo esperado, de que tú dices, estábamos bien y de repente empezó de molesto, o al contrario, empezó como con una risa incontrolable, eso es una comunicación, te está queriendo decir algo, ¿no? Entonces, con los chicos con autismo es exactamente lo mismo, eh, como todos se enamoran, eh, es muy padre, de verdad, ver a un chico con autismo enamorados, porque además de que tienen muchas veces un, un sentido literario de las cosas, son muy claros. Entonces, uh -huh. <risa> sí. normalmente no estamos acostumbrados, el, el resto de las personas, a este tipo de claridad en sí. las
0: Dicen que al mexicano le encanta disfrazar la, la verdad, ¿no? Y le damos vueltitas y decoramos. <risa> y ellos hablan como es, directo y... Sí, entonces... Y no, les da, no están pensando en qué vas a pensar tú de lo que
1: digan. Exactamente, entonces uh -huh. dice, te lo voy a decir como va y... Y a veces uno cae en esto, te da risa los comentarios que hacen, a veces te da pena y ellos lo notan, ¿no? O sea, no quiere decir que, que no se den cuenta. Uh -huh. Y a veces me ha tocado que me preguntan, ¿por qué te pones roja? Y, y yo así como que, híjole, no, o sea, ay, 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 ¿qué te digo? este y, y es cuando hablamos sobre todo con ellos del cuidado de la prudencia, sí. ¿no?
0: Que eso también se puede trabajar hasta cierto nivel, ¿no? Claro. O sea, finalmente creo que dentro de todo... Eh, Sí hay que respetar su, su naturaleza y su individualidad, pero podemos pulir las sobrillitas creo. Creo sí. que de eso se trata como...
1: Es que ser honesto, acuérdate que no es lo mismo, no es equivalente a no ser empático con el otro y no ser prudente, ¿no? Uh -huh. Entonces, es natural, por ejemplo, eh, muchas mamás te podrán compartir o podrás escuchar, sobre todo cuando sus niños son verbales, pueden hablar, eh, les preguntas, oye, ¿tu niño alguna vez o tu hijo o hija ha hecho algún comentario imprudente en algún lugar? Y todas las mamás te dicen oh, por verdad, supuesto, sí. o sea, sí, sí. Y, y a veces les preguntas y muchos de sus comentarios son que dices, ¿qué hiciste? de verdad, okay. mamá, papá, ¿qué hicieron en ese momento? Porque <risa> si yo lo hubiera pasado en esa situación, <risa> no sé yo, qué sí yo no sé qué hubiera hecho y de sí. verdad dicen pues no me quedo de otra más que a veces seguir caminando y, sí, o darnos la vuelta. Que
0: vayas, espero que lo entiendan, que todos fuimos niños.
1: Sí, ¿no? Y, y de repente, tal cual lo acabas de decir, cuando alguien escucha o ve que es un niño, suele pasarse, ¿no? Uh -huh. Pero cuando te encuentras con un adulto con autismo, eh, por ejemplo, en mayores de 18 años o inclusive en su plena adolescencia, pues que obviamente no dejan de sentir, no dejan de tener las mismas hormonas que cualquier otra persona y ven a alguien que les atrae y cuando hacen comentarios así, pues fuertes, en el sentido fuerte de que, que no estamos usualmente acostumbrados a escuchar, como de, tengo una erección porque está súper bonita y me gustas, ¡uy! Ah, bueno.
0: <ríe> Métalo en la cárcel hoy en día, ¿no? Sí, Casi. Ajá. y de
1: repente... Ya no puedes justificar con que es un niño y te dio risa, ¿no? O sea, de repente dices, ¿Eh? no sé si me va a querer manosear, no sé uh -huh. qué a contestar a eso, uh -huh. y te, te, te quedas paralizado muchas veces, ¿no? Y él ahí? solo
0: describió, es que ellos describen la realidad... Es como cuando aquí? ve las películas con la inscripción de está tomando una taza de café con la mano izquierda, ¿sabes? Eh, ellos viven como así en ese modo, ¿no? O sea, describiendo <risa> no, literal y cómo va y sin pinturitas.
1: Sí, y ahí es cuando le empiezas a enseñar de es correcto lo que dijiste, sí, sentiste. Sí. No dijiste una mentira, ¿no? Sí, no dijiste una mentira, pero no puedes decirle eso de esa forma, ¿no? Uh
0: -huh. Y hacerle a
1: veces entender el por qué no debe de hacerlo, para empezar, son reglas sociales, ¿no? Sí, que hemos aprendido. socialmente
0: no acertada
1: esa verdad. Exacto, ¿No? entonces, por ejemplo, quizá uh, la gente de Zaguayo, ¿no? Mm. El hijo de puta, perdón, <risa> es súper natural <risa> para ellos, y tú lo escuchas y y lo dices, me estás ofendiendo, ¿qué te pasa? Ajá. Y te enoja, ¿no? De repente uh -huh. y luego ya dices, Ay, bueno, estoy en Zaguayo, o viene de Zaguayo, es uh -huh. natural, ¿no? Uh -huh pero son reglas sociales que se van estableciendo y normalmente a ellos pues les da en la torre, porque sí. ese es su coco, ¿no? La sí. parte social, de, no hay a veces muchos filtros y hay que empezar a enseñarles a regular, ¿no? Entonces... Y
0: depende el medio, ¿no? Porque si lo dice al lado del hermano, del papá, pues no dudo que le reciba un buen carambazo por haber dicho algo que solo era su verdad,
1: ¿no? Exactamente. Uh -huh. O que luego de repente también, no solamente dicen, se atreven a hacer, porque, porque así lo sienten y dicen, tengo una necesidad de lo voy a hacer, y pues no pasa nada, y a veces, por ejemplo, también para ellos, ahorita decías hace un momento, de la parte de ansiedad, ¿no?, uh -huh. hay conductas que entre a veces más les digas, no lo hagas, cuando ellos se sienten más observados, cuando se sienten más presionados, Puede haber hasta risas y lo están haciendo, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, ¿por qué lo hace? No, o sea, le acabo de decir que no, sí, que no yo es correcto. Sí,
0: Reconozco el... esos sentimientos de, pero lo acabo de decir.
1: Sí, ¿no? Y realmente no es que, el, que no, 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 no pueda detenerse o, o demás, sino que realmente pasa algo que le impide a veces, ¿no? Y las risas pues no son más que señal de ese nerviosismo, de esa sí. angustia, de no sé cómo detenerme y lo sigo haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es trabajar mucho en la parte social, porque va a haber muchas conductas en toda la parte de, de esas dificultades del neurodesarrollo que van a venir haciendo afecciones, ¿no? Y si no se empiezan a trabajar, a corregir, pueden generarles más conflictos, no solamente al pacientito, sino a las familias e inclusive al resto de las personas, ¿no? Okay. Entonces, la parte social eh, no deja de ser un factor importante en ellos a trabajar, a desenvolver, porque si no lo trabajas, al final le estás enseñando nada más como una parte cuadrada okay. y le dejas de un lado lo que para todos así te vaya fantásticamente bien y seas la mejor persona en tu trabajo... Si tú no convives con nadie, si tú no sabes hacer equipo, si tú no sabes comunicar, si no sabes toda esta parte social, nadie te va a querer. Claro. Y tú mismo vas a empezar a decir, ocupo hasta un trabajo donde yo no vea a nadie y llega a ser agotador. Claro. Entonces, con ellos tiene que ser tal cual así, lo mismo, ¿no? Enseñarles la parte social y cuando no hay una detección temprana, eh, en dificultades más severas por ejemplo hablo quizá eh, parte de esto de autismo en una discapacidad intelectual probablemente yo siempre les digo vamos a buscar la parte más funcional para lo que necesita ahorita las demandas de su vida porque si ha sido una persona que se le privó por muchas cuestiones quizá desde personales, económicas, sociales asistir a un sistema educativo y no aprendió a leer, a escribir. A veces las familias, claro, llegan con una expectativa, con unas metas, con objetivos y siempre hay que, que dialogarlo con ellos. Sin duda alguna el plan de trabajo, el plan terapéutico siempre se hace enfocado en la familia y en las necesidades, pero no quiere decir también que nosotros, nuestra responsabilidad como terapeutas como profesionales de la salud, no sé hablarles también de la realidad que ellos tienen y de las posibilidades a... Por ejemplo, eh, si tenemos a lo mejor un chico de 15 años donde pues, su familia quiere, o uno de sus objetivos es que sepa leer y escribir, a veces yo les digo, ¿qué te gustaría más? No? O sea, que pueda aprender a leer y escribir, o que él pueda bañarse solo, que se ir el baño solo... ...que deje el pañal... ...que aprenda a barrer y a trapear... ...y entonces... ...pues empiezan a cuestionarse un poquito... ¿no? Uh -huh. ...porque... ...algo de lo que muy pocas familias... ...se les habla... ...o inclusive les gusta hablar... ...es precisamente... ...pues eso... ...un plan de vida... ...y sobre todo uh -huh. proyectarte a la vida adulta... ...¿qué va a hacer tu hijo... ...el día de mañana... ...y más que nada cuando tú no estés... Y ...esa ponga...
0: pregunta... Era mi siguiente pregunta, Viquita. Está genial que lo toques. Porque no siempre van a ser niños, ¿no? Exacto. Entonces, dijimos que no se cura un adulto con TDA, un adulto con autismo. ¿Qué plan de vida qué vamos a esperar, que no vamos a esperar? Y justo, los papás no somos eternos, ¿no?
1: Así es. Entonces, cuando hay un buen, eh, un buen trabajo de estimulación, de proyectos desde el inicio, tú ya estás empezando a construirle algo que sin duda alguna va a hacerle funcional, ¿no? Sin embargo, si, si de repente no hay ningún plan de trabajo, no hay la búsqueda y demás, entonces sí podremos decir qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué sucede con aquella persona? Porque además, quienes tienen hermanos, los hermanos también llega un punto en que no ya no pueden más, ¿no? Sí, también. Es agotador y dicen, lo siento mucho, no es mi responsabilidad, yo no puedo. Y normalmente, ¿qué pasa? Pues viene un abandono grandísimo y te llevo a un lugar este, donde te cuiden, pero es, te cuiden nada más, ¿no? O sea, lo básico. Y te vean. Pero no hay más, ¿no? Entonces, también, pues yo siempre les digo... No te vayas tan lejos a la vida adulta. Le digo, piensa qué estás haciendo ahorita por él y para él, para que entonces el día de mañana sepa también a veces al otro pedirle, decirle, exigirle, dame, quiero, necesito esto, uh -huh. y sepa hacerlo. Claro. Porque bueno, nadie estamos exentos a que la verdad, sales y a lo mejor al cruzar la esquina te pasa algo, y dices, ching, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién? Entonces, te digo, no... No nos gusta hablar de eso, la verdad, yo creo que a nadie. No. Pero al anticipar y decir, tengo yo pensado qué va a pasar o qué, qué quiero que pase, por ejemplo, con, con mis hijos, si en este momento a mí me pasara algo y yo no pudiera cuidar de ellos, tengo preparado eso, tengo arreglado. Y es ahí cuando, pues sí, es algo difícil de hablar. Llega su momento con cada familia de que hay que hablarlo, sobre todo si sus padres son ya grandes son o hay una dificultad eh, de enfermedades que dices es un riesgo y puede ser que papá o mamá falten en algún momento uh -huh. y es próximo entonces hay que preparar y a veces los papás en lo que menos piensan es en eso porque cuando tienes un hijo con una discapacidad lo primero que haces es tú te vuelves su todo para todo sí. y, y no haces una red de apoyo y no porque a veces no quieras, sino porque a veces nadie te supo orientar, porque a veces fue lo que menos pensaste, porque creíste que tú eras lo único o la única persona que iba a poder hacer eso por él uh -huh. y que otro no iba a estar atrevido. Pero... Incluso
0: llegas a pensar que si tú apenas puedes con eso, ¿cómo le vas a pedir a alguien más que pueda? no
1: Y ahí es atreverte ¿no? uh -huh. a decir... ...toco puertas y si en una no me abren... ...la siguiente... ...y si en una me abrieron... ...qué padre... ...si nomás me dieron un chancito de entrada... ...y es lo máximo que voy a obtener... ...está bien, me voy a otra, ¿no? ...pero el chiste no es encerrarte con él... ...no es quedarte con... ...solo tu hijo, tu hija y decir... ...juntos hasta el fin del mundo... ...porque también... cuando le enseñaste a otra persona... ...cómo tratarlo, ¿no? ...a veces dicen... Sí, o sea, me lo dejó a veces a cuidar, porque tuviste una emergencia, lo que quieras y gustes, dicen, no sé qué hacer, porque cuando tiene una crisis, lo primero que hacen es, nos hacen a un lado, y yo me lo llevo, yo lo tranquilizo, este, cuando hace una rabieta, cuando hace una travesura, cuando hace eso que yo, o sea, a veces también los familiares sí. avientan al mundo afuera, y no dejan que entre alguien, ¿no? Ah. Y cuando esto pasa... Pues lógico, el otro tiene un pavor enorme a quedarse a solas, porque sí. dice, nadie me preparó, o sea, nunca me ha dicho, y además si le pregunto, siempre es, no te preocupes, yo aquí voy a estar, o sea, no pasa sí. nada. Y tú dices, no, el problema no es ese, el problema sí. es que no me dejas entrar y además sí, es que tampoco en le das... Sí hay tu entorno,
0: creo que eso ayuda mucho, educar siempre, eh, los principales objetivos, por ejemplo, de mi fundación son educar, concientizar y apoyar. Creo que en este caso aplica lo mismo. O sea, educar tu entorno ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho que tenga la empatía que cuando ya solo una alarmita es porque ya nos toca un medicamento y probablemente vamos a decir adiós, ¿no? O educa mucho que les digas, pues, tal cosa no la podemos este, incluirnos o con cierto límite, este, no sé, ¿no? Este, creo que de este tema de verdad podemos hablar horas y horas y hay tanto por conocer, tanto por ayudar a, a, a estas minorías que mmm, es que hay cosas desde la alimentación, ahorita que dijiste eso de, de cuidar, bueno, uno de los rasgos de, del TDA es la impulsividad, ¿no? Uh -huh. Pierden el impulso, ese control que nos hace detenernos lo pierden muchas veces Así. y en distintos grados, entonces me acuerdo de una anécdota que cuidaron a, a, a mis hijos y, y quería hacer la tía una receta porque pues estaba emocionada con los sobrinos un abrazo a Heidi, es una tía preciosa les quería hacer la receta buscó y buscó la leche y que ella decía pues es que aquí había leche y aquí había leche y no encuentro la leche y le digo Heidi, ¿cuántos litros tenías de leche? y me dice pues ahí había dos litros y tenían un día previo y le dije, ya no tienes leche. ¿Cómo? Y yo, ya no tienes leche. Pero eran dos litros. Sí, ya no tienes leche. <risa> <risa> ¡Ah, ok! <risa> Entonces, eh, son detalles que a lo mejor a ella la leche le podía durar muchísimo, ¿no? Pero Perfect. aquí eh, las cosas cambian cuando eh, no tienes ciertos frenos. Y pues... Te adaptas, te adaptas a lo que pues no es cotineado en otros lados, pero pues aquí hay que poner freno, ¿no? Es. Entonces, es muy bonito cuando con quien vas caminando en la vida, no es que se ponga de tapete, pero creo que con amor empatiza. Creo que también la vida a veces nos prepara eh, el, el avanzar con algunas, como te decía, amigas que tienen eh, hijos con con autismo de alto rendimiento, que fue lo que personalmente me tocó, me llevó a prepararme en, 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 en ir viendo qué más podía yo aprender para ayudarles a que nuestra convivencia fuera pues distinta, mm. pero armoniosa. O sea, yo lo veía en ese momento desde el otro lado. Yo quería estar pasándola bien con lo que había. Y, um, Hoy en día creo que voy por el mismo camino. Si sí te acerca a las minorías, es totalmente eh, comprensible. Ahorita lo estoy entendiendo como dices. ¿no? Yo decía, ¿por qué? Pues para empezar, porque hay la empatía. Hay la empatía del papá que dice, no todo es perfecto, podemos con eso. Pero de ahí para afuera, no me friegues. Si no me ayudas, no me quites, ¿no? Que muchas veces los papás nos volvemos un poquito aguerridos. Y no es que estemos peleados con la sociedad, pero es que la sociedad no tiene todo lo que necesitamos para estar insertados, ¿no?, para los hijos. Entonces, llámese, como dijiste, Down, llámese discapacidades físicas, intelectuales, estos trastornos, y que tarde o temprano van a ser adultos y van a ir caminando por ahí, y entre más sanos estén emocionalmente, mientras más herramientas hayan tenido en su infancia, eh, para que sepan lidiar con eso, pues tendremos una sociedad un poquito más eh, estable en el futuro, ¿no? Porque también te digo, este tema da para mucho, pero dentro de estas impulsividades, pues está, eh, como decíamos, depresión que te puede llevar adulto, bajo autoestima que te llevas adulto, un apego malísimo que no te permita salir adelante, adicciones, o sea... Son un montón de cosas que tienes que de pronto plantear y decir, como dices, ¿con cuál voy a empezar? Uh -huh. Porque esta es la parte que quiero modular o suavizar para el resto de su vida, ¿no? Hay una página buenísima aquí para todos los que siguen escuchándonos, que les doy las gracias, eh, que se llama Hablemos de Neurodesarrollo. Uh
1: -huh. Es
0: una chica que tiene TDA, bueno, ya es una señora, y entonces se enteró muy tarde y se dedica a hablar con muchos especialistas, pero me encanta porque como adulta te dice sus experiencias y con la gente que habla, pues es gente que, que tiene mucha experiencia en el tema y uno aprende y ves a futuro, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué voy a ir modulando? Si no me puedo separar al hijo porque le da una ansiedad terrible, no me gustaría que el día de mañana sea así con una pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a trabajar desde ahorita conmigo, que soy su imagen, eh, cómo puede sentirse bien y completo sin mí, para que el día de mañana no esté atrás de cualquier changa, ah, no es cierto
1: <risa> habló la mamá no te sé, eso fue la mamá no, no, no
0: pero finalmente que sean relaciones sanas, y va a ser changa pero fíjate cómo lo dije, va a ser changa porque él va a decidir o sea, si lo veo en ese panorama pegado pues va a ser changa para ti porque él va a estar ahí pegado ¿no? entonces este Todas esas cosas, no es que quieras controlarlo todo, pero lo que puedes hacer, creo que, y puedes hacerlo, se vale, ¿no? O sea, decir, hoy puedo hacer esto, poquito a poquito, pasito a pasito. Esta es una carrera larga de perseverancia, ¿no? De, de pasos chiquitos, pero sostenidos. Y otra otra red que les puedo recomendar también en cuanto a TDA se llama Familias Leonas. Es un movimiento súper grande en, en Buenos Aires. Argentina, donde ellos son las que han hecho un montón de legislaciones y bueno, en esas páginas siempre hay tips, siempre hay adultos eh, diciendo sus experiencias, todos los papás que empaticen de pronto con un diagnóstico, busquen la gente más eh, representativa, por ejemplo, a lo mejor famosos, y pónganselos a sus hijos y díganle, mira, esto es distinto, pero no hay límite ahí está el caminito y aparte tienen habilidades increíbles que tampoco hemos hablado de eso uh -huh. pero siempre hay algo que rescatar hay habilidades este, muy buenas creativas, numéricas para algunos este, y empoderarlas no, no habría un mundo tan diverso y tan rico en, en, en cosas si no hubiéramos gente distinta no?
1: así es Pau, yo creo que Ahí me gustaría agregar un, un par de, de cositas. Yeah. Una, por ejemplo, esto de las cualidades positivas, que es cierto, quizá el día de hoy hemos abordado muy poquito. Eh, hay dos cosas. Una, siempre reconocerlas, admitir que dentro de todo siempre va a tener algo padrísimo que va a poder hacer, dar, pero también ser, ser muy honestos, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, luego hay veces... Que, que muchos papás sobre todo a veces cuando les daban el diagnóstico de Asperger anteriormente o que aún te digo en la actualidad hay muchos especialistas que lo siguen dando como tal los papás muchas veces no se animan a preguntar o también en el momento que te dicen el diagnóstico tu, tu cabeza únicamente se queda como con... Con la palabra del diagnóstico, ¿no? Uh -huh. Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y dejaste de escuchar quizá la explicación del, del médico, del especialista que te atendió. ¿Y qué haces? Llegas a casa y empiezas a buscar en internet, ¿no? Yo de hace rato te decía, no, la peor herramienta, ¿por qué? <risa> sí,
0: porque están todos los panoramas,
1: los chiquitos sí, y los grandotes, ¿no? Porque te encuentras desde la cosa más fabulosa del mundo hasta la cosa más terrorífica. Y hay quienes se quedan con uno u otro... Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando pasa esto de las partes positivas y escuchan autismo, y, por ejemplo, ahorita decías famosos, quizá me quedé con eso, este, entras a veces a, a Google y buscas personas con Asperger, y a veces te sale, por ejemplo, León Messi. Uh -huh. este, me parece que Jimena Sariñana en algún momento notifica que ella tiene Asperger. Entonces, luego los papás dicen, Uf, me quito un peso de encima mi hijo va a ser famoso, y tú dices, a veces dan ganas de hacer lo que tú acabas de hacer, soltar esa carcajada y dices, no. chispas, ¿cómo no le digo, ¿cómo le digo que, que, que su hijo tenga Asperger? Uh -huh. No es sinónimo de que es mega inteligente, y no, no, no es eso, ¿no? Tienes que entrar en todo un proceso de explicarle qué es el alto sí. funcionamiento, ¿no? Entonces, híjole, me he topado con cada cosa que digo, ah, oh, ¿cómo...? ¿cómo lo bajo uh -huh. un poquito sin que el golpe sea tan duro, no?
0: Sí. Y duele. Sí duele, porque creo que hay, 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 hay muchos mitos ahí, pero creo que probablemente sí, este, eh, ambas, ambos trastornos, si me equivoco, me corriges, tienen pensamientos muy fijos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Este, tienden, creo que eso, así como puede ser algo muy destructivo, porque si su pensamiento es... Ejemplo, comer, 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 bueno, vamos a llevar a problemas de salud tarde o temprano, pero si su pensamiento es dibujar, go, ¿no? O sea, pues ponle las herramientas porque eso va a querer hacer todo el día, si son legos, pues a lo mejor, pues muchos, a lo mejor no hay presupuesto, pero bueno, hay pedazos de madera, este, aquí tenemos ya como un taller, <risa> y, 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 y eso ese pensamiento, pues vele construyendo la forma futuro, no uh -huh. ser un Messi famoso, sino que pueda
1: trascender a través de su actividad, ¿no? Justo eso uh -huh. es el encontrarle siempre que sea funcional. Uh -huh. Porque puedes tener a una persona que es buenísima, que su alto funcionamiento es, por ejemplo, en idiomas, uh -huh. y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? ¿sabe hablar francés, italiano, alemán, ruso, uh -huh. chino, mandarín? Y... ¡Fantástico! ¿no? Sí, está genial. ¿Pero qué crees? Van de vacaciones a Alemania y no hablan. Y tú dices, ¿por qué no hablas? ¿Y sabe hablar alemán? Viene alguien de Estados Unidos, o van a Estados Unidos, o alguien que habla inglés y le dices, ¿por qué no habla inglés? No, bueno, no lo habla. O sea, es para él y nada más. Es ahí cuando dices, aguas. Si no lo está usando para algo más, para mostrar que sea funcional en su vida, uh -huh. entonces no es tanto como la grandeza de lo que puede hacer. La grandeza de lo que puede hacer siempre se va a ver reflejada en que tenga eso, eh, que sea proyectivo y además que, que trascienda, que uh -huh. no se quede nada más en él mismo. no claro. Entonces... Dentro de otras cositas que, que me gustaría ya para agregar casi yo creo ya terminar este gigantesco podcast. Lo <risa> <Te risa>
0: vamos a dividir yo creo que en dos partes, porque <risa> finalmente todo es valioso.
1: Sí, ¿no? Este, una es, por ejemplo, ahorita que les compartiste de la página de esta persona con déficit de atención, uh -huh. eh, dices que a ella lo diagnosticaron adulta. Sí. Eso es algo bien importante que a mí me gustaría que sí lo tomen en cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, un diagnóstico de el déficit de atención o autismo o del neurodesarrollo no es como que te va a dar a los 15, 20 años, 30 años, 40 años. Uh -huh. sí, que te lo hayan diagnosticado adulto es diferente y normalmente por eso yo insistía que las demandas del medio que nos rodea van a ser los más indi fuertes indicadores para cuándo buscar el apoyo porque quiere decir que a veces puede ser que por ejemplo para esta chica hasta que la diagnosticaron fue porque una o alguien detectó algo o ella misma dijo, a, a ver, ¿qué está pasando? Algo... Me topé con una situación que no supe resolver, que algo se movió y entonces empezó a buscar respuestas, ¿no? Uh -huh. en, porque de repente luego dicen, es que no vayas a hacer esto porque le puede dar déficit de atención. No le pongas tantas actividades porque <risa> le va a dar hiperactividad. Y tú dices, no, sí, es algo no, como ¿cómo que... ¿Cómo te explico
0: que no fue... yo no pude influir?
1: Exacto, no es como que una gripe no es como esto del COVID <risa> Ay, es súper
0: importante no se pega no es gripe exacto no si es si juega con tus hijos te it easy, no se le va a contagiar sí o sea eh, que creo que eso es parte de la inclusión uh -huh. creo que ese es un miedo muy grande en nosotros los papás de decir abiertamente porque eh, bueno ya que lo aceptas lo superas lo no sé qué dices bueno ahora voy a entrarle aquí a, a educar a mi gente pero hasta eliges, dices, ¿cuál sí, cuál no? Porque tengo miedo a, a esa carencia de conocimiento uh -huh. para que crean que se pega, ¿no? O que se contagia, o que, que no, mejor este vamos para acá porque su vida está muy complicadita, mejor vámonos con los <risa> normales, ¿no? Pero no, pues de todos modos, en todos lados hay algo. Eh, y, y, y lo que decías, lo primero que retomaste ahorita, eh, esta chica, por ejemplo, <coughs> tenía una vida como complicadita, y un buen día dijo a ver, pues déjame buscar porque no veo la luz y cuando se, se mete y la diagnostican a ella, ya, aún siendo adulto la medicaron y todo ella habla cómo su vida cambió uh -huh. así uf. o sea, fue, fue un cambio de vida muy radical porque para empezar fue aceptar qué podía y qué no podía que se le iba a complicar toda la vida y qué no y bueno, aparte ella su forma de trascender ya está o sea porque su mensaje a través de las redes sociales ayudándonos a los papás a, o a la gente adulta a tener una vida, a una mejor calidad de vida finalmente creo que es eso uh -huh. no es que el hijo sea famoso ni millonario es que el hijo tenga y todo en su entorno, toda la familia una calidad de vida en la que digas estoy feliz con mi día a día ¿no? me siento cómodo con mi día a día hay más días buenos que malos. Finalmente, en todas las familias y en todos los casos hay días malos. Pero hay más días buenos que malos, ¿no? Yo creo que cuando llegas a esa parte dices, ya vamos mejor, ya estamos mejor, llámese la condición que sea, el trastorno que sea. Eh, ¿Tú lo considerarías tal cual una discapacidad, Vicky? ¿Por qué acá, allá o acá? O sea, ¿qué cambia para que en una situación geográfica o en otra.? independientemente de un DSM-5, que ese es un librito, lo mencionamos al principio, que, que, que clasifica a nivel internacional los desórdenes mentales, mentales perdón, ¿lo clasificarías como discapacidad o no?
1: Sí, Pau, me estás haciendo una pregunta que... Uf. Yo sí, sé sí.
0: que en todas las áreas cambian las cosas, mientras uh -huh. más aprende y más eh, estadística y más casos o así estudiados entonces no sé qué sea correcto decir o sea, si antes era correcto Asperger ahora ya no es correcto eh, eso cambia yo, yo, tu respuesta vendrá desde esa laxitud de decir a lo que el día de hoy se construye o se conoce es una discapacidad o no son discapacidades
1: mi, mi cuestionamiento no va quizá en torno a la terminología, Pau, porque si hablamos de terminología, el término discapacidad es correcto, ¿no? Persona uh -huh. con discapacidad. Uh -huh. eh, ya no es el mongolito, el discapacitado, el retrasado mental, ya todos esos adjetivos, pues para empezar, ya cualquier persona los escuchas y son descriptivos o ofensivos, sí. ¿no? Uh -huh. O sea, entonces... ¿Hablar de persona con discapacidad es correcto? Porque yo te decía que es una pregunta que, que me ponía un poquito en conflicto. Porque el término discapacidad en sí habla que, bueno, que una persona más bien con discapacidad generalmente es porque las demandas del medio son las que interrumpen su proceso. Entonces, son las barreras que va presentando y entonces por eso hablamos de persona con discapacidad. Entonces, um, si me lo preguntas ahorita, yo te diría sí, sí es una discapacidad, y es una discapacidad social principalmente. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, con autismo, ese es su meollo del asunto, El, las relaciones personales, cómo sobrellevarlas desde las interacciones verbales, las interacciones no verbales, los acercamientos, todo esto, ¿no? si, si un día esto dejara de ser una discapacidad, quiere decir que nuestro medio, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro todo, estamos preparados para brindarle el espacio, ¿no? Entonces, hablo de que eso es un futuro... Muy futuro. Muy, muy futuro, muy lejano. Entonces, por eso ahorita me atrevo a decir, sí, es una discapacidad social. Social y, y me gustaría que, que sobre todo si hay papás que nos están escuchando que sepan que decir que tu hijo tiene una discapacidad. No lo digo desde el aspecto de menospreciar a aquella persona ni mucho menos. No. Es un pues de ninguna de las discapacidades, ¿no? ¿no? Es un o sea, es un término, nada más, pero que por ejemplo, o sea, el día de mañana, ¿no? Una de las cosas que a veces vamos enseñando es, ah, es que la persona tiene una discapacidad visual, tiene una discapacidad motriz, ¿no? Uh -huh. y, y a veces y ¿cómo me refiero a él y yo? Pues lo más fácil, o sea, pregúntale cómo pues se, se llama. se llama Max. Ah. ¿Qué? No, o sea... Básicamente. You know, o sea, tu nombre es Max y dile, ¿qué onda Max? ¿No? O sea, y, y es sí. un término que únicamente es cumplir un requisito, claro no, no deja de ser importante, no quiero quitarle ese peso, sin duda alguna, pero... Eh, tienes que ponerlo, tienes que marcarlo y al final de cuentas, pues sí, sí es una discapacidad.
0: Bueno, pues con este último comentario vamos a cerrar. Este tenemos mucha tarea por, por por terminar de, de asimilar. Creo que te voy a invitar a, así como a tres más.
1: <risa> con gusto creo que yo amo hablar de esto, yo creo que lo fuiste notando al inicio, estaba sí. como más este, quizá
0: tensa. tensa
1: de estar hablando, pero luego ya la verdad, sí. amo eh. lo que hago y amo esto, entonces sí. con todo gusto el día que tú quieras, lo volvemos a hacer,
0: muchas gracias y sí compartir lo que nos gusta y lo que vamos trascendiendo es lo importante y pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos eh, que tengan linda noche y como les digo, cuidar de ti es cuidar de ellos y linda vida.